0: Estudiantes de Español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish. Hablemos Español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. En este episodio voy a hablar de cultura, de tradiciones. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles The 24 Level System to Spanish Fluency Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel avanzado Desde el nivel 10 hasta el nivel 16 ¡Empezamos! Hoy voy a hablar de algunas tradiciones navideñas tanto en España como en Hispanoamérica. El portal de Belén o nacimiento Es la representación de la escena del nacimiento de Jesús en Belén, que se monta tradicionalmente en las casas, iglesias, etc., con figuras y objetos. Los elementos principales son San José y la Virgen María con el niño en el establo acompañados de un buey y una mula, el ángel anunciador, los reyes magos en sus camellos y otras figuras. Generalmente, el nacimiento se monta antes de Navidad, tradicionalmente el 8 de diciembre, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada Concepción, y se conserva armado hasta el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el templo y fiesta católica de la Candelaria. La costumbre del Belén es muy antigua y proviene de la veneración a las reliquias del pesebre de Jesús, traídas a Roma desde Belén. Según los expertos, las primeras expresiones gráficas de nacimientos están en las catacumbas romanas de Priscila. Hay una en la que se hace referencia al nacimiento de Jesús de forma directa y muestra pintada una escena de la Virgen María sosteniendo en brazos al niño Jesús. La tradición popular actual del Belén, pesebre o nacimiento es mucho más reciente. Parece que fue San Francisco de Asís quien realizó la primera representación en Greccio, que, tras regresar de la ciudad de Belén, profundamente emocionado, quiso celebrar en Greccio una Navidad muy especial donde podía participar todo el pueblo. Después, Santa Clara la difundió por los conventos franciscanos de Italia y posteriormente la propia difusión de la orden contribuyó a la extensión del pesebre representado por seres vivos o figuras. El Belén en España alcanza su auge y esplendor durante el siglo XVIII con la subida al trono español de Carlos III. Las figuras procedentes de Nápoles son la referencia para los artistas españoles. El Belén tradicional se parece muy poco al actual, pues es simbólico en vez de realista. Tiene las figuras a distintas escalas según su importancia. Actualmente, el tamaño de las figuras de un Belén depende del gusto de quien lo realiza, llegando incluso a ser de tamaño natural, pero normalmente son pequeñas figuras para poder montarlo en una sala o habitación del hogar. Para dar realismo al Belén, se usa musgo para recrear las montañas, cajas de cartón para las casas, papel de plata para simular ríos, hojas y flores para hacer todo ello más natural. En ocasiones se recubre con harinas a modo de nieve. Las figuras principales se disponen en el portal con el pesebre y completando todos los demás personajes a excepción de la imagen del recién nacido que se reserva hasta la noche del 24 al 25 de diciembre, y la de los Reyes Magos, que se sitúan en escena en posición de viaje según el paso de los días navideños, hasta llegar el Día de Reyes, en que se simula su llegada al portal en posición de ofrenda y adoración al niño Dios. Las posadas Las posadas son fiestas populares originarias de México, que además se han expandido más allá, en Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, durante los nueve días antes de la Navidad, es decir, del 16 al 24 de diciembre. Estas fiestas recuerdan a las personas el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. Las primeras celebraciones pretendían sustituir las festividades aztecas. En el México prehispánico celebraban el advenimiento de Huitzilopochtli, dios de la guerra, durante la época invernal. A estas celebraciones se les llama Panquetzalitzli y duraban del 6 al 26 de diciembre. Las fechas tenían cierta coincidencia con aquellas en las que los europeos celebraban la Navidad. Así, esta celebración fue cambiando debido a la evangelización que se realizó en la Nueva España. La imagen de Huitzilopochtli fue sustituida por la de María y José. La Lotería de Navidad el sorteo extraordinario de Navidad, conocido como Lotería de Navidad, es uno de los sorteos de lotería más importantes y populares que se celebra en España cada 22 de diciembre. Son las niñas y niños del Colegio San Ildefonso de Madrid los que van sacando y nombrando los números del bombo, además de anunciar los premios del sorteo. El Colegio de San Ildefonso es la institución dedicada a la infancia más antigua de Madrid con más de 400 años de existencia. El premio máximo recibe el nombre de El Gordo, que desde 2011 tiene un valor de 4 millones de euros al billete, 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por euro apostado. La primera vez que se celebró el sorteo fue durante la Guerra de la Independencia, el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. Cada billete costaba 40 reales y el gordo, con una dotación de 8.000 reales, fue a parar al número 3.604. Desde entonces nunca se ha cancelado el sorteo ni siquiera durante la Guerra Civil. Nochebuena La Nochebuena se celebra la víspera de Navidad. Es la noche donde toda la familia se reúne para disfrutar de una cena juntos. No hay un plato típico único, pero se suele comer de entrante marisco, langostinos, por ejemplo, consomé o sopa de primero y carne de segundo plato. La carne puede ser cordero, cerdo, ternera o pavo. De postre son típicos los turrones y polvorones. En algunas casas se hace el amigo invisible, donde se hace un regalo a una persona y ésta no sabe quién le hace el regalo. La celebración de la visita de Papá Noel o Santa Claus no es típica, pero cada vez se celebra más. Para las familias más animadas es típico cantar villancicos después de cenar. Los villancicos son canciones típicas de Navidad. El origen de la celebración de la Nochebuena, aunque hoy en día está profundamente arraigada en las tradiciones cristianas, tiene influencias de antiguas festividades paganas. Estas festividades eran celebradas alrededor del Sostenimiento alrededor del solsticio de invierno, un momento astronómico importante que marcaba la noche más larga del año y el inicio gradual del retorno de la luz diurna. En latín, la fiesta se llamaba Natalis Solis Invicti, que era la fiesta del dios Sol. El nombre de Nochebuena tiene su origen en la civilización precolombina de los mexicas. Se cree que Moctezuma, el gran tlatoani mexica, encontró en el sur de México la flor que los mexicas llamaban en Nahuatl cuetlaxochitl, flor que se marchita, y la llevó a los jardines de su palacio en Tenochtitlán. Los sacerdotes mexicas utilizaban esta flor para practicar ritos o para usos medicinales. Posteriormente, con la llegada de los españoles, los monjes franciscanos la utilizaron para adornar los altares y la rebautizaron como flor de nochebuena, porque florece durante las festividades navideñas. En muchas culturas europeas paganas, este periodo se celebra con festividades que honraban la naturaleza y los ciclos agrícolas. Por ejemplo, en la tradición romana, la festividad de Saturnalia, en honor al dios Saturno. Era un tiempo de regocijo y desenfreno. Los nórdicos celebraban el Yule, un festival que implicaba encender hogueras y el Yule Loc, tronco de Navidad, para simbolizar el calor y la luz que regresa. Con la difusión del cristianismo, muchas de estas tradiciones paganas se sincretizaron y se adaptaron a las celebraciones cristianas, como la Navidad. El 25 de diciembre fue elegido para celebrar el nacimiento de Jesucristo, coincidiendo con estas festividades paganas y facilitando así la transición de las antiguas creencias al cristianismo. Noche vieja. La noche vieja, víspera de año nuevo o fin de año, es la última noche del año en el calendario gregoriano. Comprende aproximadamente, por tanto, desde las 8 de la tarde del 31 de diciembre hasta las 6 de la mañana del 1 de enero, año nuevo. Se suele celebrar desde que se cambió el calendario gregoriano en el año 1582, aunque ha ido cambiando pasando los años y cada año se celebra conforme a la cultura de la familia o el país. Son numerosas las tradiciones y las supersticiones que se manifiestan por todo el mundo en relación con esta noche. La música y los fuegos artificiales acompañan las fiestas y reuniones sociales, forma común de llevar a cabo la celebración. La costumbre más extendida es brindar con champán durante las doce campanadas. En España, la tradición más extendida de Nochevieja es la de las doce uvas. Consiste en comerse una uva con cada campanada que da el reloj de la Puerta del Sol en Madrid a las 12 de la noche del día 31 de diciembre. Antes, claro, se ha disfrutado de una tradicional cena en reunión con toda la familia y o amigos. Se dice que quien no come las 12 uvas antes de que terminen las campanadas tendrá un año de mala suerte. Se piensa que esta tradición tiene sus orígenes en Elche, Alicante, en 1909. Unos viticultores la iniciaron para dar salida a un excedente de cosecha. Desde hace unos años se ha puesto también de moda llevar ropa interior roja, bragas, calzoncillos, una liga, bufanda, gorros, etc. Hay quien también introduce una joya de oro en la copa, generalmente una alianza, para augurar suerte en el año entrante. Hay muchos rituales de purificación para traer la buena suerte en el nuevo año. Noche de Reyes Es la celebración de la Epifanía de los Reyes Magos. La Epifanía, por etimología del griego, significa manifestación. Es un acontecimiento religioso. Para muchas culturas, las epifanías corresponden a revelaciones o apariciones en donde los profetas, chamanes, médicos, brujos, oráculos o astrónomos interpretaban visiones más allá de este mundo. Es también una fiesta cristiana en la que Jesús toma una presencia humana en la Tierra, es decir, Jesús se da a conocer. En la narración de la Biblia, Jesús se dio a conocer a diferentes personas y en diferentes momentos. La epifanía ante los magos de Oriente es la celebración tradicional del 6 de enero. Los magos o sabios se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar, que llegan del Oriente para adorar la primera manifestación de Jesucristo como niño, y le ofrecen tres regalos. oro incienso y mirra. Cada uno de estos tres regalos simboliza algo. El oro, la majestad, por ser un rey. El incienso, la sacralidad, por ser un dios. Y la mirra, porque los judíos la utilizaban para embalsamar cadáveres y perfumar a las personas, significa que los reyes magos reconocían al niño como un hombre y que moriría por los hombres. En realidad, la Biblia no habla del número de magos o sabios, ni tampoco de sus nombres. Ha sido la tradición posterior la que ha identificado su número y nombres. Los restos de los magos, según la tradición católica, descansan en la Catedral de Colonia en Alemania. En España, la tradición es que los niños escriban una carta a los magos y se envíe días antes de la Epifanía. En este día, popularmente conocido como Noche de Reyes, la noche del 5 de enero al 6 de enero, se come el deseado roscón de reyes que contiene una figurita. Desde antiguo, esta tradición puede remontarse a la época romana, el que la encontraba era el rey de la reunión. En muchos lugares es también tradición dejarles algo de comer y beber, normalmente algún licor o vino y dulces, a los reyes magos y a sus camellos. Los platos al día siguiente aparecen vacíos y en su lugar están los regalos. El día anterior se realiza una cabalgata o marcha de los reyes magos en diferentes lugares y ciudades de España donde aparecen los magos con los regalos que durante esa noche ofrecerán a los niños. Antes de irse a dormir, se coloca un zapato de cada persona de la casa y los reyes ponen los regalos de cada uno junto al zapato correspondiente. Hay muchas tradiciones navideñas en todo el mundo. Si conoces alguna y quieres compartirla con nosotros, estamos encantados de conocerlas. Hasta aquí este episodio. Gracias por escucharnos y si quieres estar al día con nuestros episodios, suscríbete a nuestro canal. Esperamos tus comentarios en nuestra web o redes sociales. ¡Saludos y hasta el próximo episodio! Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24-Level System to Spanish Fluency Visita nuestra página web letspeakspanish.com. Allí puedes encontrar información sobre nuestras clases y cursos de autoaprendizaje que se adaptan a cada nivel, desde principiantes hasta avanzados. Puedes suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio y compartir con tus amigos amantes del español. Hasta el próximo episodio. Let's speak Spanish. Hablemos español.